Jag har inga hörlurar. Nej, men jag tror att ditt slår bra ändå när du pratar. Bästa. Ja, ja men det är det. ganska bra ljud nu. Ja, precis. Jag fattar ja. inte. Vad har du gjort? Jag vet inte. Bra data. Är det, är det min data? Absolut inte din data. <laughs> jag har läst till dig. Du har varit en ja. tröskverk. Ja, ja. Ja. Nej. Jag, bara, jag är redo. Ja, men du är redo. Fredrik är redo. Jag är redo. Tack, då kör vi. Sådär ja, gitarrsolot är igång. Poddens inspelning också vill jag säga. Båda grabbarna är med oss idag. Både Niklas och Fredrik. Fredrik har häcken full. Niklas han bara latar och gottar sig i sin semester. Men hur är läget med dig Fredrik kortfattat? Det är bra med mig. Det är fullt upp med jobb. Jag har frugan på besök. Så att, och det är då jag har som mest jobb. Det är lite <laughs> intressant. Ja, så att hon det. tror typ att jag flyr ja. från henne. För att Aj. jag inte orkar med henne. Men det är inte ja. så riktigt. Så jag ringde henne hade lite dåligt samvete idag. Ja, det är bra. Det rullar på. Ja, men det är bra. Hur är det med Niklas då som ligger där och gottar sig? Ja, det är, det är helt underbart. Dag, på dagen har varit ute och grillat burgare och lite sådär. Så att man, man passar på att njuta av livet. <laughs> Det är nu man kan göra detta så. Det är ju härligt. Helt underbart. Ja. Ja, Sen njuter inte du av livet i och för sig. <laughs> Nej, kanske inte. Men... Nej, det är en annan fråga. Ja, men vi har ett fullspäckat schema nu. Vi börjar ju närma oss halvlek då i båda serierna. Så ja, det är väl bara att köra igång. Så håll hjärten så åker vi. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, men den där, den där, jag ty- gillar den där intromusiken. Vi diggar med alla tre. Va fan? Den har blivit bara bättre och bättre. Ja, vad säger ni? Jag håller med, jag håller med. Och sen nu för en gång skull så gjorde du rätt i övergången ja. sen och gjorde den här. Du, 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 ja, just det. Du, du, du. <laughs> ja, ibland kan man ha. Men vad fan håller du på med Niklas? Vad gör du? Jag håller i hatten. Varför? Du nu åker vi. Ja. Nu åker vi. Ja, håll i hatten så åker vi. Ja, det är perfekt. Ja. Man märks att du är småbarnsförälder. Du är så jävla töntig. Ja, men det är fan gott. Ibland är det härligt att vara småbarnsförälder också. För då kan man gå ner på det där stadiet och bara leka utan att skämma ut sig. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Vänta till son blir tonåring. Du har inte kommit dit än så jag förstår att du är lite skeptisk. Mm. Men vänta, ja, till hon bli... vänta till hon blir tonåring, Niklas. Ja. Då kan du inte man göra så här. längre. Man börjar, man börjar som omogen. Ja. Sen blir man mogen och ja. får barn. Ja. Och då kommer man tillbaka till att bli omogen. Ja, precis. Exakt. Det är så. Ja. Så är Men det med det är faktiskt ganska roligt att vara omogen. Ja, ja, faktiskt. Det tycker jag man ska få vara lite husomhaver ibland. Mm. Ja. Håller med. Men ja... Vad säger vi om veckan som har varit? Sportchef och huvudtränaren får väl summera Sandvikens vecka då. Hur har den varit? Den har varit helt okej, okay, tycker jag. <laughs> helt okej? Okay. Jo, men vi, nu, nu har vi kommit igång. Nu. Det var lite, lite sent, men det är bättre sent än aldrig. Så att nu, 
Vi, vi satt faktiskt och räknade det här häromdagen, jag och Niklas och övriga ledare, på att vi har, vi har inte släppt in... Alltså vi har hållit fem nollor på de sex senaste matcherna. Det är bra. Och det är ju bra. Det är ju inte där problemet är. Nej. Om man tittar året i stort, utan det är ju målgörandet. Men, men nu hade vi tre olika målskyttar senast, varav en var en junior född 07. Som vi verkligen ska stoltsera. Vi hade två ypperliga målchanser med en annan 07 och en 06 också som kom in. Så att framtiden är ljus för Sandvikens IF. Det, det kan jag lova. Bra där. Men har ni kliat er i huvudet och kommer det något nyförvärv inför sen hösten? Kommer det något, tror du? Ja, det får vi se. Vi satt och utvärderade truppen lite nu och vi väntar väl på. Vi har en knäskada som... Vi inte riktigt vet hur, hur allvarlig den är. Nej. Och är den inte så allvarlig som vi hoppas att den inte är så då ligger vi lite lugnt eller sitter vi lugnt i båten. Men är den allvarligare än vad vi tror då, då kanske vi behöver agera lite. Mm. Men eh, i och med att vi går på uppboll nästa vecka. Mm. Men jag... Så att, eh, det återstår att se. Men eh, som jag sa, vi har duktiga juniorer också som mm. vi måste, måste ge chansen också. Ja. Jag har bara noterat i de här eh, svensk fotbollsappen där när, när det spelas att fol- en Folkesson, Klara heter hon va? Erat lag. Yep. Hon, hon är ju fantastisk. Hon gör ju mål varje, nästan varenda match. Jo, men hon har också varit utlandsproffs och spelat i Allsvenskan typ sedan hon var 15. Så. Ja. Jo, men för, äh, har ni fått no- någon respons från klub- andra klubbar, kanske i elitetan som kikar på henne och kanske drar igen lite? Jo, men alltså det är allsvenska klubbar som vet vem hon är och som, mm. som är intresserade av henne. Men i, i Klaras fall så, så prioriterar hon välmående och, och liksom allt runt omkring fotbollen så betydligt mer än nivån hon spelar fotboll på. Mm. Så att äh, hon... Ja, men hon, hon mår bra här, hon trivs här och det gör också att hon levererar bra resultat. Så ska mm. hon ta steget till någon annan klubb eller till en mycket högre nivå då ska det vara riktigt, riktigt exceptionellt tror jag. Mm. I alla fall utifrån när jag pratar med henne och vad jag själv tror utifrån att träna henne. Då. Mm. Som men sen alltså... håller hon nivå för allsvenskan. Men, mm. men det är mycket annat som behöver spela in. Ja. Som assisterande tränare, hur, om du får summera veckan som har varit, hur lyder, lyder det då? Men den har varit bra tycker jag. Mm. Jag har nött på fina, alltså finstilta delar av, av vårt spel. Mm. Och det har ju ändå gett någon form av effekt nu. Så att det, jag tycker att det, det känns bra. Det är en bra stämning både i, i truppen men också i, i staben och allt runt omkring där och så vidare. Så att är det. Just nu är det kul. Mm. Är det du som ligger bakom framgångarna med att ni inte har släppt in så mycket mål? <laughs> det är väl ganska blandat skulle jag vilja säga. Vi är, vi är en stab som jobbar hårt. Så att vi, vi kompletterar varandra. Men du har inte hand om försvarsspelet? Alltså det är ganska delat. Jag, jag, jag och Fredrik delar väl ganska, ganska mycket på helheten. Mm. Så att det är lika mycket min förtjänst som, som Fredriks. Ja, ah, okej. Okay. Du vill inte klappa lite på vi, bröstet. Vi, vi har ju faktiskt... Det är många som har uppdelat sig väldigt tydligt. Ja. Men Niklas och jag funkar så bra tillsammans. Så att vi har inget speciellt tydligt så. Som där vi, Niklas jobbar väl mer med 
alltså, fotbollsaktioner och sånt. Medan jag kanske jobbar mer med det taktiska. Om man tittar generellt så då. Ja. Och Niklas nu jobbar mer med respons och driv, pådriv. Medan jag jobbar med förändringar som behövs ske under matcher och sånt. Mm. Sen har vi flera i ledarstaben som jobbar kanske med mer det individuella detalj, alltså de detaljerna kring det individuella. Mm. Mm. Så vi har Filip på några spelare som jobbar med analys och individuell coaching med vilka fötter man ska använda och hur man ska tänka i tillslag och allt vad det nu. Mm. Så att vi har en sjukt bra ledarstab för att vara dam division ett om man säger så. Ja, det är bra. Men om, om man ska gå, gå till en lite barnsligare om, om man får förknippa er med, med kanske seriefigurer eller någonting så Jag tänker på B1 och B2 eller Humle och Dumle. Som fan, är, är det någon sån där liknelse? För dem? de är ju ganska lika och, och kompromisser eller... Ja. De lappar över varandra. Är, är det no- ja, någon men, sånt där? Eller? Ja, men skulle man fråga våra spelare så skulle de nog säga att vi är som typ Bill och Bull eller Piff och Puff. <laughs> eller <något> sånt. Alltså, <laughs> vi, vi är ganska... Vi, Niklas och jag kan knabbas ganska mycket. Ja. Men det är alltid med glimten i ögat. Och mm. Jag tror spelarna har börjat lära sig. Jag tror det var lite obehagligt i början för de tyckte att ni är tuffa mot varandra och hårda mot varandra och, och liksom skämtar på en ganska... Ja, men vi, vi kan stå och skrika på varandra i mm. stort sett. Mm. På, på skoj liksom. Mm. Vi tar det. Så. Mm. Eh, men eh, det är så vi fungerar och vi mår bäst av det. Så att... Grymt. Ja, ja. Mm. ja men då, då kommer Fråga jag... inte honom nu, nej, nej. Han håller ju på ja, nej. Jag vet inte vad han håller på med. Det, det skulle vara lite roligt om vi skulle spela in den här podden i videogrej eh, där. För då hade, jag tror att eh, lyssnar asgarvat åt oss ja. där när vi håller på. Ja, framförallt men... Niklas. Eller mitt hår och Niklas. Ja, ja men det, det är snygga frisser. Sådär. Det, det är så man får se ut när man är fotbollstränare och, och har semester. Ja, ja, det har jag ju inte än. Men ja, nej. Niklas har semester ja, från precis. den ena delen. Ja. Ja. Men det har han alltid när han jobbar också. Så det... ja. <laughs> ja, nu är det summering som gäller. Ja. Och då är det omgång 11 för elitetan och omgång 13 och 14 av Allsvenskan. Jag tycker vi börjar med Allsvenskans två omgångar. Där då Niklas och jag... Det var ju någon som var så väldigt upptagen och sjuk var han också. Han låg ja. jättedåligt nedbäddad Nej, det och så vidare. Jag inte, men han jag var, var jättedålig. Han var ruggigt sjuk var han. Sådär. Jag vet inte ja. men jag, jag nämner inga namn men han heter Fredrik Andersson. Ja men jag hade så jävla bra rätt på tipset också. Förlåt? Det... Ja, det hade du fan det. Jajamän, ja, säg vi, det. Vi, kom, vi kommer till det sen men nej. Ja. Där fick jag tysta Ja, där fick du lite. Men Niklas ser väldigt nöjd ut när han eh, kliar hakan där. För att, ja, det var med ganska god framgång han hade. Ja, vi, kommer, vi återkommer med, med tippningen. Men vi börjar med omgång nummer 13 då. Liten summering av eh, just Allsvenskan. Här har jag satt faktiskt skräll, frågetecken, häcken, Eskilstuna. Var, om någon av grabbarna får börja, vad, vad säger ni då? Det större skräll att AIK var mot Piteå. Alltså, ja, se där. Nu, ja. nu blev han nedtryckt i skorna igen. Ja, okej. Okay, ja, då tar vi väl den större skrällen då, eh, vid eh, AIK Piteå där. Och då, Niklas, eftersom du öppnade munnen, då får du börja med den då. Va, vad var det som var skrällen där? Du? Nej, men det... det alltså, Piteå har ändå, ändå startat den här säsongen ganska bra. Ja. Och jag tycker ändå att man har spelat en ganska bra fotboll Eh, både hemma som borta 
kontra ett AIK som kanske har inte kanske men som har gått jävligt tungt. Men man hade inte, man hade inte vunnit en enda, man hade inte tagit en poäng innan 27 mars va? Ja, jag tror jag 11 omgångar var det va? Ja, mm. och att man då tar emot ett Piteå som ändå har, har levererat ganska bra fotboll och, och jag tycker ändå att man har man har satt sin defensiv och man har ändå varit ganska bra offensivt att man åker upp till Stockholm och förlorar mot ett AEK. Det, det är en ganska stor skäl. Och målet kom ganska sent också. Ja, det är faktiskt väldigt snyggt mål. Mm. Håller med. Det, det ska man ändå höja upp lite. Att det, det, var, det var ett snyggt mål som AEK gjorde. Och jag trodde ändå att man, man kanske hade kunnat eh, komma in på, på ett litet bättre spår eh, med, med segern mot Piteå, men eh, det har man ju inte gjort. <laughs> Nej, det var en egonsföreteelse. Typ. Men det roligt, jag satt och kollade på AIK Piteå. Mm. Och jag har ju pratat tidigare om att AIK har levererat prestationer men inte fått resultat. Ja. De har ändå spelat helt okej okay under säsongen till och från och man har ändå sett så här, när man tittar på dem, det är inte så här, de här måste ligga sist. Utan det är snarare, ja men det, det, det är ett okej okay fotbollslag. De levererar bra stora delar av matcher, så, men de får inte in bollen. Och de släpper in för enkla mål. Så för en gångs skull spelar de så jävla dåligt. Och så släpper de inte Ja, de har rikskassa mot Piteå. Ja. 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 Och sen bara vinner man. Alltså det är så typiskt fotboll. Mm. Det är så typiskt ett sånt här lag som... Man, man har stolpe ut när, man, när det går bra och sen helt plötsligt så går det dåligt då har man stolpe in och jag, jag finner ingen liksom logik i det egentligen, men det händer allt för ofta för nu var det så här det var, det, det, vi satt och kollade, jag och Emma vi satt och kollade på den här matchen och bara, vad håller AIK på med? vad håller AIK på med? det var samma med Pite, de var inte heller bra det var ju VM i bollbyte och de hade vunnit VM i bollbyte för det var helt sjukt, det var inte mer än två passningar per, inom laget under typ hela matchen mm. Vi satt och räkna. Pidjo kom till typ tre passningar någon gång ibland. AIK, två, en, två, en. Någon enstaka tillfälle, tre. Ja. Katastrof var det. Och så går de och vinner. Så att, det är starkt att vinna trots att man inte är bra. Ja. Speciellt med tanke på den... Eh, vad ska man säga? Var det elva matcher i rad? Ja. Mm. Elva förluster i rad. Eh, så att... Eh, ja... Men sen kommer man till nästa match om man ska bara prata om AIK då, då mot Linköping. Där förlorar de med 2-1 och lite bättre prestation men det kunde blivit 5-6-0 till Linköping. Mm. Mm. Men är inte det tjusningen med fotboll nu? Att det kan gå hur som helst trots att man spelar dåligt? Jo, precis. Och där, där det nya laget när det gäller att spela bra men inte göra mål, det är ju häcken. De har ju två matcher i rad nu. Två förluster i rad där de ändå båda matcherna spelar väldigt fin fotboll och har väldigt många målchanser. Men de gör inte mål. Mm. På hemmaplan också. Ja, och de gör inte mål. Och det, det, med de spelarna de har ska de göra mål. Så är det bara. Mm. Men ja, där, där tror jag att tränarna ligger rätt risigt till. För de har en vinst på de fem senaste matcherna. Bara av två förluster och två kryss på det. Ja. Så att fem poäng på fem matcher för ett häcken som bör vara med utan problem och fighta som SM-guldet. Ja, 
det är inte tillräckligt bra. Och jag tycker nästan att man bör se över eh, staben där. Nu jäklar, nu går han på stora yxan här nu. <laughs> ja, ja, men, det, jo, men de men har ju pressen på sig. Ja, ja, förväntar jag. Ja, 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 absolut. Och jag ska inte säga, jag, jag, jag har fått en bra känsla av Robert Tränan, men jag vet inte vad de har gjort sen han kom. För jag tycker inte de har varit speciellt. Alltså de har inte gjort några speciella resultat. Så. Nej, de har inte klivit steg uppåt på stegen. Nej. Nej. Nej, sen tappar de en del absolut. Men med den liksom, statusen tr- klubben har med den ekonomin och f- satsningen som klubben har på dam. Trots mm. att de har ett här i Allsvenskan. Den är ju... Nej, de bör, bör vara betydligt bättre. Ja. Vad har vi mer för match som, vi, som sticker ut lite grann i omgång 13 innan vi stänger och, och tackar för den? Fredrik, känner du något? Ja, nu är Hammarby igång. Nu så, nu, ja, nu kommer de. Kommer Bayern, ja, hej Bayern. Ja men, åka, ja, men precis, åka till Bern Arena och ändå vinna mot ett Kifferebro som, som har gjort det bra både förra året och i år. Mm. Spela en fin fotboll och det är inte det, är inte det enklaste. Nej. Åka dit, vinna, de kommer från två segrar i rad. Och sen åker de hemmaplan vinner mot Kalmar igen. Alltså de, de är igång. Nu börjar man känna igen dem. Nu börjar man se vad, vad det jag pratade om inför säsongen då. När jag sa att jag trodde att Hammarby skulle vara med där uppe. Mm. Det börjar man se nu. Kan vara lite för sent dock. Men det är starkt tycker jag att få den taffliga inledningen som de fick. Samma som Djurgården. Och ändå mm. inte behöva göra för stora förändringar i stab eller trupp eller något sånt. Och bara vända på det och få fart. Mm. Det är rätt starkt gjort. Mm. Så att, nej äh, men Hammarby tycker jag ändå man ska, man ska sticka ut och ge en liten hyllning till tycker jag. Mm. Det där Skånederbyt som också var Vittsjö mot Kristianstad, där 2-0 till Kristianstad, var det något överraskande eller är Kristianstad mycket mycket bättre? Jag tycker Vittsjö har visat bra form. Ja, jag tycker Vittsjö är lite eh, lite upp och ner. Ja. Det känns som att det känns som att de kan göra jättefina prestationer och, och de kan spela en väldigt fin och, och, och attraktiv fotboll. Men det kan lika gärna vara att det blir ett plattfall också. Mm, mm. Och det är väl lite det som kanske fäller Vittsjö i år. Att, att man inte har någon... Eh, man lyckas inte hålla en röd tråd. Liksom. Mm. Eh, man, man lyckas inte hålla samma prestation match in och match ut. Utan det är ibland, är man, ibland är man bra och ibland är man dåliga. Och tyvärr när man är dåliga så, så är man inte... Alltså då är man väldigt dålig. Mm, mm. Och det kommer ju som sagt vara draskt och gå över till omgång just 14. Där Vittsjö vinner. Man förlorar med 2-0 hemma mot Kristianstad. Vinner borta mot Häcken med 3-2. Är, är det ja. det som, som är att det är sån här liten berg- och dalbanegrej för Vittsjö? Man är väldigt upp och ner. Och det har väl mer eller mindre varit så hela, hela året. Eller hela den här, den här säsongen att man har varit väldigt upp och ner i sina matcher. Tycker jag. Mm. Så att det Sen har man också vissa matcher där man har ändå spelat dåligt så har man ändå lyckats få med sig tre poäng eller man har lyckats få med sig ett kryss. Men det, jag tror att det spelar mer roll på vilka det är man möter. Mm. 
Och då, då slänger jag ordet till Fredrik här. Vi, vi pratade om Piteos eh, lite sådär med den. Och det, där vill jag också påstå. De här två omgångarna är också lite blanda och ge, eh, ah, blanda bara kortleken och så spridda skura här. Här går man och vinner nu den här midnattssolsmatchen med 3-0 mot Djurgården. Och så dessförinnan har förlorat mot bottengänget som har 11 raka förluster med 1-0. Va, vad händer mm. i Piteå? Nej, men de är ju ojämna och det, det vet man ju. Det är en relativt ny trupp och de är ju mitt i processen ombyggnation som vi pratat om tidigare också. Det är väl år tre eller år två här. Och förra året blev det inte riktigt som de hade hoppats på. Så det blev ju i år istället. Då. De imponerade ju i början av säsongen och låg ju med och fightades där uppe. Sen har de haft en liten svack och sen... Jag tror att de är igång nu för att jag satt och kollade på midnadsmatchen och den var... Piteå imponerade rejält och spelar de som de gjorde mot Djurgården nu då med det pressspelet de har det är högt och det är styrande och det är intensivt och det är rejält, även om du blir passerad så jobbar du hem du, har snabb, du flyttar bollen snabbt när du vinner bollen du hotar i djupled, du har mötande spelare du har bredd du har, alltså du, nej, den bredden de visar på mot Djurgården, visar de den vidare mot alla andra lag så då blir ju Piteå ändå räknat med där de kan ta poäng mot stort sett alla lag. Mm. Så att jag tror att jag, jag känner inte riktigt igen dem typ när de spelar mot AIK borta. Det kändes som kanske var lite underskattning. Mm. Och så satt AIK press och så blev det lite nervositet. Och, eh, det kan ju vara det som, som orsakat. Så att jag tror att där behöver Piteå hitta en tydlig identitet. Så här gör vi oavsett motstånd. Vi kör på det fullt ut och ser hur långt det räcker. Mm. För det räcker långt. Det, det såg man mot Djurgården. Och när vi talar om häcken, formsvackan håller ju i sig som sagt var 3-2 eh, hemma mot Vittsjö förlust där. Vad är det som, nu förstår jag att eh, där gick guldet all världens väg, där rökte definitivt eh, för häckens del. Men eh, kan man ändå blanda sig i silver- och bronsstriden möjligtvis, för nu ligger den också och hotar dem. Fredrik, du som har lite koll på häcken. Ja, men... I slutändan så tror jag ändå att häcken kommer ta en plats men till Champions League alltså. Men mm. jag vet inte, jag, jag ser inte riktigt att de ska kunna såra på, rå på Linköping. Jag tycker Linköping är lite ett lag som jag har fått fatta tycke för i år. Jag, jag gillar hur de spelar, jag gillar hur de hela tiden, ja, som jag pratade om tidigare också, att anpassa sig mycket efter motståndaren och de gör ju tvärt emot det jag sa att jag tycker Piteå ska göra. Men det är också, de är duktiga på det, man ska göra det man är duktig på. Mm. Men jag tror ändå att häcken kommer dra det längsta strået till slut. Men jag tror att de behöver snarast hitta antingen, antingen om de får avsluta här nu sista omgången på våren med en, med en vinst eller om de och, och så får de gå på ledighet med en bra känsla och så kör de på och vänder på skutan eller så tappar de poäng igen. Men då bör de göra en ganska kraftig förändring. De behöver ta in två, tre stjärnspelare. De kanske till och med behöver ta in en ny tränare för att få ny energi till hösten. Mm. Men jag tror ändå att i slutändan så är Häcken så pass stor klubb så att de, de lär nog ta den där platsen. Mm. Rosengård-tåget tuffar vidare. Seger på seger på seger nu. Ja, och de har ju en seger i laget. Niklas, vad, vad säger du? Vem, vem kan stoppa det här maskineriet Rosengård för att bärga ytterligare ett guld? Finns det något? De talar för det. Nej, jag, tror bara, jag tror bara det är de själva eh, mm. som skulle kunna sätta stopp för det. 
Jag tror att de, de måste fortsätta att liksom köra sin, sitt race. Och, och börjar man liksom gå på att, att allt är klart och så vidare. Det är då man kommer att kunna börja tappa poäng. Mm. Så att jag, jag skulle säga att den största motståndaren de har just nu, det är de själva. Ja. Där, tror jag att, där tror jag faktiskt att en, en del i Rosengårds framgångssätt är att de har väldigt många landslagsspelare. Det är många spelare som ska spela EM i sommar. Det kan ju gynna dem under våren. Frågan är hur de kommer vara på hösten när många av de spelarna mm. som har spelat formtoppa sig till EM. För man vet ju själv att landslaget är väldigt stor betydelse. Eh, och då kanske man är, jag ska inte säga mätt efter EM, men det blir sån urladdning. Man har laddat för det här i över ett år. Man har laddat ännu mer under våren. Formtoppat sig, det har gått bra. Mm. EM kanske blir fiasko eller så blir det succé. Det beror ju på. De har ju många spelare i olika länder och så. Ja. Hur kommer de spelarna komma tillbaka sen till hösten utan ordentlig ledighet? Urladdning. Du kan inte hålla formtoppen ett helt år. Det är väldigt Nej. svårt. Ja. Och då har du hållit formen våren och kanske sommaren. Eller så har du fallit på sommaren. Hur är det hösten? Mm. Det blir spännande att se. Men jag tror ändå som Niklas säger att Rosengårds största utmanare det är de själva. Mm. Men jag är lite rädd för att de kan tappa i höst på grund av em då. Mm. Finns det någon risk att de tappar spelare som du ser det Fredrik? Jag är tveksam. Alltså. Jag, det känns, jag tvivlar ju på att Rosengård tappar så många i sommar. Det är möjligt att de tappar några men jag vet om att de, de pratar med en hel del spelare. De har lagt ut ganska många frågor på, på några spelare runt om i Allsvenskan i de klubbarna som är nära för dem. Ja. Där, där det är bra spelare från dem som skulle passa in i, i Rosengårds sätt att spela. Så jag tror att de har liksom en plan B om det skulle vara så att det är någon eller några som försvinner. Där är ju både Erling och eh, Therese Sjögran väldigt bra på att hela tiden förbereda sig för plan A, B och C. Mm. Så den, den tror jag inte kommer påverka Rosengård något. Nej. Bra där. Vi lägger både omgång 13 och 14 till handlingarna för Allsvenskan och övergår till omgång 11 för Elitettan. Och vi enledde ju fredagen den 10 juni klockan 19 på Lötens IPs konstgräsplan där. Ett historiskt Uppsala derby. Jag fick äran att kommentera den och jag bjöds på en rejäl fotbollsunderhållning. Niklas, kan du också konstatera det? Eller är det något annat som du tycker passar in där? Nej, det är, det är klart. Det, är en, det var en, en riktigt bra och rolig match att, att titta på. Var det. Mm. Vad, vad minns du mest från den? Alltså det jag minns mest, det, det måste jag ändå säga. att Det är ju... Det är ju eh, vad heter hon då i... I Kuppsala där. Hon låg ner med kram. <laughs> ja, ja. Hon kommer en lång boll. Och hon ställer sig upp och nickar bort den. Och lägger sig ner igen. <laughs> alltså ja. där, det är ju alltså, det är ju liksom. Vad ska man säga? Det, det är liksom. Alltså. Ja. Det finns inte ord. <laughs> nej, nej men alltså det, det är liksom. Det det är vinnarmentalitet. Det är att sätta laget före jaget. Ja men alltså det visar ju bara hur mycket man vill vinna den matchen. Ja. 
Och, och jag, jag tror att slår du upp vinnarmentalitet i ordboken så kommer det där att stå som förklaring. <laughs> ja, för hon blir ju utbyggd. Hon kunde inte gå av själv på plan efteråt. Hon Nej. blev ju hjälpt av. Det var ju så... Det är, vad är det? det är två spelare och en ledare som bär av en plan. Hon kunde inte ens gå. Nej, nej. Ja. Men ändå så offrar hon sig för att nicka bort den där bollen. <laughs> ja. Vad säger du, Fredrik? Det är det man minns mest. Ja. Men i övrigt så, så var det ju en, en ganska chansrik match. Ja. Det är perioder så tyckte jag Uppsala, alltså Gusk, hade vissa delar av matchen. Andra perioder så var det Ica Uppsala som styrde och ställde ganska mycket. Så att det var ju väldigt så här, det var ju inte uttalat att det här kommer bli en lätt match. Nej, 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 absolut inte. 1-0-målet för Gusk, jag vill säga det var lite, en liten målvaktstavla av Karolin. Mm. var lite för långt ut och så missberäknade just den där lilla lobben från Matilda Henriksson och så vips stod det 1-0 och då tänkte jag, shit! Det här kan ju bli hur roligt som helst. Eh, ja. Fredrik, vad, vad säger du om, om den om du har tittat eh, så här efteråt? Ja, nej men jag, jag tyckte det var lite för... Jag tyckte målvaktsspelet generellt sett i båda lagen skulle behövt hålla lite högre nivå. För att, alltså att bli 5-4 i, i en sån här match, det, det, får ju, det, det ska ju inte ske. Nej. Och framförallt Uppsala. Alltså mm. Ico Uppsala. Mm. Som är favoriter tillsammans med Växjö att vinna serien. Mm. Och jag vet också att Jonas var inte superglad efter matchen. Även om de vann ett Uppsala derby så vet ja. jag att han, han, eh, han var inte nöjd. Han eh, skrek ett och annat till sina spelare i den där ringen som du skickade bild. Ja! <laughs> eh, Okej, okay. ja. Jag vet inte om den ringen dock som du skickade var innan eller efter matchen. Ja. Men han var, han var flyförbannad helt enkelt efteråt. Ja. Och med all rätt kan jag tycka. För att den spänning som matchen bjöd på, mm. den var för onödig, tycker jag. Mm. I, alltså, upp, och Uppsalas vägnar. Jag tyckte att Uppsala behövde punktera matchen tidigare. Man får inte leda med 5-2 och släppa det till 5-4 och sen blir det helt plötsligt match av det och det är 25 minuter kvar av matchen. Mm. Det, det, det får inte ske. Och, Nej, men som åskådare. Otroligt underhållande match att titta på. Ja, absolut. Det var många matcher i den här elitetan omgången som var underhållande att titta på, tyckte jag. Ja, ta en, en, ett annat exempel. Kom igen, Fredrik. Du får ordet. Ja, men du har Bergdalen mot Malbacken. Ja. Det är också nio mål. Du har Team TG Norrköping. Där mm. Norrköping maler på ordentligt. Mm. Det hade kunnat sluta tvåsiffrigt den matchen. Du har Lidköping-Rävåsen där Lidköping ser ut att ta en enkel seger. Rävåsen bara blixtrar till från mm. ingenstans och ja. så helt plötsligt blir det match. Du har Bromölla-Växjö kryss. Återigen ett kryss för Växjö. Får inte ske. Så att det, nej, det, är en, det var en otroligt underhållande och målrik omgång i elitetan. Som så många gånger förr. För det är inte första gången vi säger så. Nej. 35 mål tror jag det var va? Mm. Och tre stycken som höll målnollan. Ja, men det är, ju, det är ju ett lag som sticker ut, tyvärr ska jag säga, <laughs> den här gången faktiskt för att inte få för mycket kritik. Men det är ju de som ligger sist. De har ju riktigt, riktigt kämpigt. Ja, 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 de har ju det. Alltså, det är ju krä- käftsmäll på käftsmäll på käftsmäll. Ja. Alltså, ja, jag vet inte, hur ska man reda ut det där för stackars Älvsjö? Finns det något hopp för att de 
möjligen ska börja plocka lite poäng och, och krabbla sig över så de är kvar i elitetan. Vill man, vill man hitta ett sätt? Det är jag, ja, det är ju också en fråga som jag ställer mig också. För ibland så ser det ut som när man tittar på matchen efteråt att nej då, de vill helt enkelt inte vinna emellan. Det känns som det, mm. men jag vet inte. Nej, det känns, det känns lite som att man, man vill inte hitta ett sätt för att vinna. För då, då hade man gjort en förändring för länge sedan. Mm. Så är det ju. För jag menar, man får inte glömma Älvsjös historia med när man var Älvsjö-Djurgården. Mm. Det är ändå en anrik förening eller en anrik klubb. Och då är det så här, vill man göra en förändring, då hade man gjort det. Så jag börjar nästan känna så här, jag tror inte ens att man vill hitta ett sätt. Nej. Men det kan ju också vara så som Bollstarnäs förra säsongen att den kommer jäkligt sent. För det gjorde ju Bollstarnäs och det, det var ju redan kört. Mm. Ja, alltså jag, jag tror att det enda som kan rädda Älvsjö just nu det är att de samarbetar med en Stockholmsklubb i Allsvenskan. Och gör som ni inte tycker om, det vill säga att ta in spelare ja. som spelar matcherna och så får de träna med det klubblag de tillhör. Ja. Lite som, lite jag, som Rävåsen. Jag är emot det sättet att jobba, men jag, om jag ska vara realistisk i vad jag tror är enda sättet att, att rädda kvar sig så är det det. För jag vet att Älvsjö inte har ekonomi för att värva utländska spelare. Mm. Och jag tvivlar starkt på att en bänkspelare allsvenska kommer bryta sitt kontrakt och gå till Älvsjö. Mm, mm. Och det är ju sådana spelare de behöver ha för att kunna rädda kvar sig. För att det funkar inte att ta en bra Division 1-spelare för att rädda kvar sig när de ligger så långt ner. Det är alltså sju poäng upp till säker mark. Ja, ja det är det. Det är, det är väldigt mycket poäng. Mm. Mm. Men sen vill jag lägga till att Sundsvall, de härjar ju upp och ner. De åker verkligen berg- och dalbana i år. Ja, det är sån där. Börjar riktigt dåligt. Vänder ja. på skutan och går bra. Och sen nu bara... En vinst på sju senaste. Ja. Det är inte tillräckligt bra. Ja, Melin var väl ute där och skällde lite grann också. Tyckte att de borde ransaka sig själva. Gå till sig själva och fundera. Är det här jag ska hålla på med eller inte? Det, det var väl lite skriverier i lokalmedia där uppe i, i Sundsvall. Som, som gav lite blodad tand och, och de kom igen. Ska, du, mm. ska Melin göra likadant igen? Eller? <laughs> jag tror att. Jag tror att den gången han var ute och svingade i media jag tror att den var mer kanske riktad mot, mot eh, själva föreningen, mot styrelsen. Ah, okay. Jag vet att det är, jag vet att man har väldigt mycket som väldigt mycket diskussioner eh, om att eventuellt gå över och kanske bli Gif Sundsvall. Ah, okej. Okay. Stora delar vill det, andra, mindre delar vill det inte. Ah. Så jag tror att för att föreningen i sig mår inte speciellt bra. Nej. Och Gif Sundsvall mår inte så bra heller. Nej. Nej. Hörrni, vi tar och stänger summeringen av både Elitetan och Obusta, eller Allsvenskan ska vi säga, ingenting annat. Och kör det här! Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då är det dags för herrarna och mig att ta sig an 
Sista omgången för vårsäsongen i Allsvenskan, det vill säga omgång 15, halvtid är det. Sen är det ett jätteuppehåll fram till 12 augusti med lite reservation för att Kalmar och Kristianstad spelar den 6 augusti. Men annars så drar det igång den 12 augusti igen då. Och ja, vi börjar väl. Niklas, du som kliar dig i håret och tittar lite grann. Vad vill du se? Vilken match tycker du ska bli riktigt intressant i omgång 15? Jag tycker att Hammarby Häcken kommer att bli väldigt intressant. Ja. Ett, häcken, ett häcken som har varit på, eller är på nedgång. Mm. Han har kommit senast från två förluster hemma. Möte, åker upp till Stockholm och möter ett Hammarby som, som ändå har verkar hittat någon form av form för att mm. vinna sin match. Så att den matchen ska bli väldigt intressant. Ja. Fredrik då? Vad har du på agendan? Vilken tycker du? Nej, men jag håller faktiskt med Niklas för att Hammarby ligger två i serien med samma poäng som Rosengård de fem senaste matcherna. Mm. Så att nu börjar faktiskt man se Hammarbys ja, som vi har pratat om tidigare. Det dock kom lite sent. Men sen, jag tror faktiskt att Bromma-pojkarna skulle kunna chocka Eskilstuna lite. Vad är det du säger? Mm. Tror du? Ja, men jag tycker att jag har sett någonting i Bromma-pojkarna eller i BP som som ja, men har imponerat lite på mig på sista tiden. De har fått mm. igång Vejla Barsley. De har fått igång sin anfallstrio. De har börjat spela en fotboll som de passar bra i. Som inte är anpassad till allsvenskan. Mm. Så att ja, även om de har gått otroligt tungt så har de ändå haft helt okej resultat. De har haft helt okej prestationer. Och jag tror att hemma mot Eskilstuna kan de störa lite i alla fall. Jag säger inte att de vinner. Men jag säger Plocka att poäng. jag tror att de kan störa. Plocka poäng kanske? Ja, alternativt en tyvärr udda målsförlust. Men ja, mm. de kan störa lite. Mm. Det får nog... Den matchen ska i alla fall bli väldigt spännande att kolla på. Jag tror att Marcelo Fernandes drar lite på smilegroparna när du, när du är med honom lite grann där. Och han som har sån otrolig motgång nu, eller motvind, eh, behöver lite medvind i seglet faktiskt. För att, ja, eh, det gäller ju som sagt. Jag vet inte hur, hur stor press han har, men de är ju nykomlingar. Kanske ska vara där nere. Om tittar man tabellmässigt så är det ju samtliga fyra nykomlingar Ligger ju där nere och harvar och, och kämpar med näbbar och klor där eh, med att hålla sig kvar. Eh, frågan är vem det är som kommer göra det. Ja, jag vill flagga. Men, ja. Ja. Nej, men sen, sen vill jag igen säga att det ska bli Serina Backmark mm. eh, har ju varit extremt duktig i de här två senaste matcherna. De petade ju finskan i mål. Och så har hon stått två matcher i rad och då har ju hon levererat bra prestationer. Men förra ja. året så stod hon ju en match och då släppte hon ju in tio mål. Ja, var det mot Rosengård eller? Om jag inte missminner mig så var det mot Rosengård. <laughs> Ska hon få revanschen nu? Ska du ta det? Ska det vara det? Ja, alternativ att det blir tio mål igen. <laughs> Nej, det kan det inte bli. Nej, Nej men Nej. sett till att Rosengård var med 6-0 här. Ja. Så, så de öser ju på med mål så ja, det kan inte duga. Men... Men på hemma. Ja, ja, det ska ja. bli <laughs> Ja, satsa, om vi vill satsa mycket mål då kanske vi ska lägga en liten slant på det. just den matchen. Den kan ja, jag tror nog att minus 4,5 på Rosengård knappt ger pengarna tillbaka. Ja, okay. Den lägger man på Kalmar. 
Ja, det kan man göra också. Det är Kalmar Djurgården. Där. De har ju verkligen... Ja, de... 19 insläppta mål på fyra matcher. Det är galet. Man har gjort ett. Jo, men vilka har de mött då? Ja, men här är ju 19 jo. insläppta. Kolla vilka de har mött och vilka de ska möta nu. Jo, men, men det måste ju ja, få stopp på... högform. Rosengård. Som är i högform. Djurgården. Inte i högform. Ja. Och Hammarby. Ja, och i högform. Så att det är ändå tre lag i högform. Ja, men 19 insläppta är inte acceptabelt. Hammarby slog Kalmar med 9-1 på två matcher. Ja, vi ser. Men det, det är inte acceptabelt att släppa in 19 mål på fem matcher. Nej, så är det ju. Speciellt inte med den målvakten som faktiskt var typ årets bästa målvakt i lite tappar. Ja, nej. Jag räknade, jag räknade ut att Kalmar idag har snittat 4,4 insläppta mål per match. Ja, ja det är synd. Det är, ja, det lider lite mer. Är det, alltså, är det, är det Obos rävåsen? Va? 3,4 måste det vara. Bursan. Ja, det kanske det är. Det kanske det är. 40 insläppta på 14 matcher. Det är inte fyra per match. De har spelat nio matcher. 14. Kalmar har spelat mer. nu kompis. Jag räknade på deras poäng. Ja. <laughs> <laughs> nu Niklas. Nu får du nog svälja det där du. Eh, just det. Det är därför han är assisterande och inte huvudet. Ja ah, just det. Okej. Okay. <laughs> vi, vi tar tillbaka det. Vi sväljer det där Niklas va? Ja. Det är men fortfarande för dåligt. Ja, det är ja. inte bra att släppa in så mycket mål. Det kan vi väl Nej, konstatera jag i alla fall. Jag vill, jag vill flagga för Vittsjö Örebro. De där som blandar och ger som lite grann och Örebro som du säger har, har presterat bra under den senaste tiden. Så ja, men den skulle jag vilja flagga för lite grann. Håller med. Ja. Hörrni, vi tar omgång 12 då. För eh, elitetan. Eh, där är det... Ja, vad säger du Niklas? Du som är så otroligt kunnig i Elitetan märks det på tipset. Vad säger du om där? Vad ska vi ta för något? Jag Norrköping. Du tar den absolut tuffaste matchen som finns. Ja. ja. Det är två stycken lag med en otroligt fin formkurva just nu. Jitex ja. som, som vi pratade lite om i förra avsnittet att man oftast varit bra i slutet på säsongen. Mm. Men nu har man verkligen kört redan från start. Och det visar ju sig. Men man har inte på de fem senaste matcherna som man fem raka vinster. Eh, Norrköping har eh, fyra vinster, en oavgjord. Så att det är två stycken lag som är väldigt formstarka. Så att jag tror att det blir en, en, en bra match. Kanske inte den målrikaste matchen. Men det blir nog en, en, en bra match med mycket, mycket dueller och, och, och så vidare. Mm. Vad säger du Fredrik då? Jag säger Bromölla mot Sundsvall Det ska bli en intressant match att följa Ja. Det är ett lag som har kommit igång Och det är ett lag som, in- som är på väg ner Om man får säga så, då. så att Bromölla har ändå tre matcher i rad utan förlust Och de har ju gjort bra Kommer senast här från en kryss mot Växjö Som man ändå får se som en ganska stor skräll mm. På hemmaplan Sundsvall har haft det tufft så att jag, Det blir en spännande match Sundsvall har lite jag ska inte säga kniven mot strupen, men det är en match de bör vinna Sundsvall på förhand. Men jag 
ser ändå Bromölla som favoriter där. Så att den blir kul att följa. Ja, och Strandängens IP är väl inte den absolut bästa gräsplanen heller. Där studsar bollen lite som den vill. Och det, det gynnar ju Pierre Persson och Precis. hans eh, trupp där, va? Precis. Mm. Jag, vill ändå, mm. jag vill ändå flagga, flagga för Malbacken Lidköping här. Här får Andreas till Gustafsson se upp. För det är likadant med den där mattan på strand, Strandvallen i Malbacken. Den, den är inte bra. Men Malbacken, ja, de spelar bra på den hemmaplanen. Så att jag flaggar för den där att det kan bli en riktigt spännande fight. Eh, som, ja, får se vem som går stegen under den striden. Men, ja, jag, jag håller med. Ja, du Jesper och då gör vi så här. Men Lid, Lid, ja. ja, nej, kom igen. Ditt lag, favoritlag, Lidköping. De, ja. de har det lite tufft. De har det tufft, jag vet. Jag vet. Det, du var så kaxig. Du, ja, jag är kaxig, men nej, jag är väldigt sådär. Men jag tror på dem fortfarande. Jag tror på dem fortfarande. Så att, ja. ja, det är bra det. Vi går vidare. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och då har vi det härliga då, som många tycker faktiskt om, som jag har hört lite när de har snackat om det, den nya punkten innanför och utanför linjerna där vi skapar lite debatt och så vidare eh, om saker och ting som har hänt innanför planen och utanför. Och här har vi ju konstaterat att innanför linjerna, ja det är Uppsala derbyt. Ja. Det måste vi ju ta. Den är ju innanför linjen. Solklar innanför linjen. Årets match vill jag säga i både i elitetan och om man slår ihop båda eh, seriernas eh, matcher som har varit. Eller har jag fel? Nej, jag håller med. I alla fall eh, än så länge. Det kan ju komma någon, mm. någon match här framöver. Men eh, just nu så outstanding årets match. Både i fotbollsaktioner, i misstag i coaching, positivt som negativt, i attityd i, i eh, målrikt i chanser, i dueller alltså det, det var en match som hade allt publik för den delen ja. också så att det, det var en match som, som eh, väl, verkligen är värd att titta på igen, om man säger så då. Mm. Mm. Absolut. trots att man vet resultat och kanske till och med har sett den Ja, och det ska bli... Men vad säger du, Niklas? Ja, jag håller med. <laughs> ja, jag, ja, jag, bara nj- jag bara njuter när jag bara minns tillbaka när jag kommer till. Jag fick bråla hur mycket som... Alltså, jag höll på att tappa jag rösten. Ljudet, jag höll på att tappa rösten när jag skulle tacka för visat intresse. Och det. Då kraxade jag som en kråka. Ja, Så, jag men... stängde av ljudet för man bara... <skratt> <skratt> Ja, det är lite... Det är den där... Eh, sån där... Niklas Holmgren, fast mycket, mycket ljusare. Ja, det, ja. det, det, det ska det. man ge dig. Ja, tack. <laughs> så. Nej, men det är härligt. Men när det blir nio gånger på en match... Nej, det är ju lite väl mycket. Det, ja, jag förstår. Det är bara att muta mig. Jag förstår. Men jag, jag ja, lever mig det, det var härligt. Ja. Och så utanför linjerna då. Då, kör jag, då. då höjer jag faktiskt en klubb som arrangerar då. Det är midnattsolsmatchen. Kiruna fick eh, arrangera det här. Eh, tycker det var en jättebra inramning det jag såg eh, trots att jag fick lite indikation ifrån kommentatorn som var där Tobias Dalberg att det var lite mygg men de bet inte honom men de bet expertkommentatorn Per där så, så att han fick lite myggbett men <laughs> annars var det trevligt jag vet inte vad, vad säger ni om, om just det här, den här sortens evenemang vad säger du Niklas om det? Ja, men det är väl klart att det är häftigt eh, och att man 
men att man ändå kan utnyttja av att solen mer eller mindre aldrig går ner där uppe. Och det blir ju alltid lite speciellt. Mm. Hur, alltså menar att starta en match 23-0-0 är ju bara det. En, en stor grej. Mm. Sen tycker jag ändå det är ganska kul att det såg ändå ut att vara en del publik. Ja. För att vara en match. Ja. Och, och det är ju också kul att man ändå lyckas locka dit folk trots att man har en sen matchstart. <laughs> på, en, på en vardag för den delen också. Mm. Ja, det, det är väl typ det enda jag kan tänka, tycka var liksom negativt med matchen. Att den var lagd på en måndag. Ja. Mm. Och inte på en lördag. För hade det varit en fredag eller lördag. Ja. Som förra gången. Då mm. hade det ju varit minst det dubbla i publikantal. Mm. Man såg ju verkligen vilka som... Alltså det var ju väldigt mycket ungdomar där. Ja. Och de har ju sommarlov. Så att mm. ja, men det är precis. klart att de det är ju jättebra för dem att ha något att göra på en, på en måndag kväll. Men ja, hade man väl haft ännu mer publik då hade det ju varit en... en alltså att man, åkt, att man körde den på en fredag eller lördag. Men sen också, jag tycker jädrigt synd om Djurgården. För att de flög ju. Ja, och så kaoset mm. på alla Och det är ju rätt känt kaos nu på flygplatsen. <laughs> de pratade om ju det några gånger. Tobias och Per, kommentatorerna att ja. Djurgården hade de gått upp halv tre tror jag eller 0.33, halv fyra på morgonen dagen innan och så flygit upp och sen tränat och så ska man ju vara uppe sent för att man ska vänja kroppen och sova ut för att sen hela dagen bara inte ha något att göra och sen spela match det är ju inte så att Djurgården har haft världens bästa förutsättningar att, att förbereda sig inför den matchen Nej. å andra sidan så räknade jag Emma ut att det var ju nästan 40 mil till Kiruna för en hemmamatch. För, för Piteå. Ja. Så att det, det, det är inte så att de har haft Sveriges bästa förutsättningar heller. Nej. Och förberedelser. Men otroligt bra initiativ återigen. Och rolig, rolig match att kolla på. Det var ju mm. inte bara roligt evenemang utan det var också en, en underhållande fotbollsmatch. Så att, mm. nej, plus för den. Ja, jag, tycker, jag, jag tycker vi kan summera att fler sådana här evenemang som kommer lite titt som tätt, midnattsosmatchen vi, det finns väl andra saker som man kan lyfta, Uppsala derby till exempel i elitetan alltså göra lite bättre runt omkring någon speciell match kanske två, tre gånger per säsong, då borde det väl locka mer eller? Har jag fel? Niklas? Jag håller med, ja Nej, det är klart. Alltså kan man, kan man göra det fler gånger så det är klart att man kommer att locka fler folk. Men jag tror att, som Fredrik säger, det viktiga är att jag tror att man lägger den på en helg. Mm. Ja, helg är absolut bäst. Mm. Du, vi gör så här, vi går vidare. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Jippie! Och då har vi kommit till punkten där alla är så glada och nöjda med att vi har snackat och surrat kring elitetan och allsvenskan. Så nu tackar de för visat intresse. För nu kommer tippningen. Jag ger stor fanfar till herr Niklas för det var skjutsingen vad bra du var i, i två, två omgångar av tre. Vad hände Niklas? Jag vet inte. Vad hade jag då? Du hade 6 av 7 i elitetan och du hade 6 av 7 i omgång 14. Du hade 5 av 7 i omgång 13. Eh, 
Fredrik och jag. Ja, Fredrik, du är bättre än mig i alla fall. Det kan jag ju konstatera här. Men ja. Det är ju inte svårt att vara bättre än dig. Nej, det är ju inte det i och för sig här. Tittar man på bara omgång 13 så hade jag två av sju. Hur jävla bra är det? Nej, det är ju inte så jävla lysande kanske. Få läsa Nej, på lite. Läsa. Jag har det tufft nu. Jag är en djup negativ svacka här. En negativ trend. Så att jag får väl ganska upp mig och... och... Och försöka ta tag i det här. Så, så kan det två av sju. Det ja, det, inte ha. Nej, det är riktigt dåligt. Jag vet. Skulle kanske inte nämnt det för dig. Men då kan ju du gå och stoltsera för det där. Hela tiden. Usch. Nej, det, det är pinsamt. Det är pinsamt. Jag lovar. Jag, jag drar skämskudden över mig. Men då gör vi så att eh, omgång 15 som är halvtid för eh, Allsvenskan och då vill jag ha Fredriks svar på vad Hammarby häcken, vem som vinner där? Hammarby. Och Niklas då? Häcken. Häckenbäcken. Eh, här har jag Hammarby också. AIK mot eh, Rosengård, Fredrik. Rosengård. Ja. Niklas. Rosengård. Ja, det är vi överens om. BP mot Eskilstuna då? Kryss. Är det för att, em- har Emma sagt att det ska vara ett kryss eller? Nej. Nej, okay. skulle hon säga det? Nej, jag tänkte bara, det är hennes... Jag har en egen vilja. Du... Ja. Vad hade hon sagt då? Vad tror du hon hade sagt då? Eskilstuna, men Vila Bars gör mål. Okej. Okay. Ja. <laughs> Niklas, vad säger du om matchen? Vad tror vi? Eskilstuna vinner. Eskilstuna, ja det är bra. Du är på min sida. Kristianstad mot eh, Piteå, Fredrik. Kryss. Herregud, det blir bra pengar. Niklas? Kristianstad. Kristianstad, ja. Där håller vi med varandra. Linköping, Umeå då, Fredrik? Äh, Linköping vinner den. Ja, här är Linköping. Då tror jag att den kan bli målrik. Ja. Linköping där med, Niklas? Ja, ja. ja. Där är vi helt överens samtliga tre. Kalmar mot Djurgården. Fredrik. <laughs> Målrik. Ja. Alltså jag tror typ att Kalmar kommer vinna det. Nej men va. Jag tror det. Okej. Okay. Ja. ja, ja. Helt, helt okej okay att säga det. Det är, där, det är där jag har fel alltid när jag säger att de vinner så vinner de inte. Men ja. Niklas vad tror du? <laughs> vad säger du? Djurgården. Är det Djurgården? Ja, jag håller en slant på Djurgården med. Vittsjö, Örebro då? Fredrik. Kryss. Kryss. Vad säger Niklas? Uh, Vittsjö. Ja, jag håller med dig. Vittsjö är jag har lärt bra. mig Niklas stat- strategi. Jaha. Han kollar på oddsen. Alltså de som har lägst odds, de byter bättre han på. Nej. Ja, sannolikheten att han får alla rätt då är ganska hög för att ja, han har ändå hyfsat koll. Ja. Själv tänker jag då låg. Vad är rimligt utifrån hur de spelar? Du, det har jag också. Så att jag kan ju säga så här för att flagga så kan jag få alla fel nu. Ja, ja. ja. Men det du tycker jag helt värderar upp det nu. Det är inte så Ja. Ja, han ska få lyssnarnas hjärta så där. Åh, vad bra du är Fredrik du. Ja. Då säger jag så här att om jag har alla fel så skyll på oddset. Ja, precis. Ja, skyll på oddset. Ja. <laughs> ja, vi går över på omgång 12 för elitetan då. Vad säger vi om Bromölla Sundsvall, Fredrik? Bromölla. Ja, Niklas? Chris. Nej, här är Bromölla i farten. Uh, IK Uppsala mot Team TG. Fredrik? 
Gick upp Sala. Det är klart. Vad säger Niklas då? Gick upp Sala. Ja, 3-1 då där. Och så är den där svåra matchen. Gitex mot Norrköping. Vad säger vi? Åbyvallen. Jag tycker ju Norrköping är duktiga. Men ja. jag tycker Gitex också är duktiga. Så att jag skulle nog säga att alltså alla lag kan vinna. Båda lagen kan ju vinna och det kan bli ett kryss. Men då, då tar jag ett kryss. Du kör ett kryss där. Yes. Vad säger Niklas då? Jag tror att... Åbyvallen. Gitex vinner. Nej, jag går på Fredriks linje där. Det är, det är Kajsa mot eh, Torane här i, i fighten. Så det blir ett kryss där de får dela på. Malbacken mot Lidköping då, Fredrik? Jag tror att Lidköping vinner. Du tror det, ja. Vad säger Niklas då? Kryss. Kryss. Jag är ledsen, men även om Lidköping är varmt om hjärtat så förlorar de på Strandvallen där med den där studs, konstiga studsen och, och så. Så det blir en etta. Malbacken tar sig egen där. Växjö, Bergdalen då? Fredrik. Växjö. Växjö, yes. Vad säger Niklas? Växjö. Mm, där har vi tre ettor. Allingsås, Rävåsen. Allingsås. Här är Allingsås. Kan det bli målrikt då? Nej. Nej. Vad säger Niklas då? Eller jo, 7-0. Oh, ja, okay. Allingsås, det är vi överens om samtliga tre. Uppsala då, eller gamla Uppsala SK mot Älvsjö. Älvsjö som måste ta poängen nu Fredrik. Vad säger du då? Nej, jag skakar Nej, på huvudet. Det blir kusk. <laughs> Vad säger du? Kryss? Ett kryss Gus. Niklas? Gusk. Ja, du, du tar Jocke Mattsson som favorit. Det gör jag också faktiskt. Dessvärre, men ja... Kanske mer motvinden blåser till och, och det blir lite medvind där på Lötens IP för Älvsjö på bortaplan. Ja, ja. det är li- lika troligt som? Som, att, som att grisar är bruna typ. Kan de bli om de, ja, de, om de, om de dyngar sig mycket i skit? Det är de fan. Ibland ja. så är de det. Ja, lite brun, brun. Man märker att du är semester-mode. Ja, det är bra. De är rosa. Ja, de är riktigt knallljusrosa-aktiga. Ja. Men vi ska vi göra så att vi tar och summerar nu alltihopa. Det är en bra stämning vi har. Sommaren nu som börjar komma sakta. Det ligger med säkert någon av semester redan av oss tre och ligger och gottar sig. Och, men medan vi andra två, vi får kämpa och slita och vara knegare eh, så här i juni månad innan midsommar. Så vill jag bara flagga för att nästa poddavsnitt blir ju eh, en halvtid för elitetan. Då går de sen på semester. Därefter så har vi väl lite sporadiska poddar för att ge uppdateringar. Vad som händer i både Allsvenskan och Elitetan med nya spelare in och ut. Och om det händer något speciellt. Lite kortare poddavsnitt. Och sen kanske möjligtvis det blir lite överraskningar också vad det lider under sommaren. Vi får väl se. Men det är i alla fall vad, vi, vad ni lyssnare kan vänta sig av poddavsnitt under sommarhalvåret. För vi vill ju också ha semester. Eller vad säger ni Fredrik och Niklas? Ja, men sen är det EM också. Så ja. vi kommer komma med lite så här inför ja. EM. Ja, precis. Eh, och, ja, vi ska gå mot guld. Vi ska gräva guld i England. Eh. Eller? Försöka i alla fall. Eller vad säger du Niklas? 
Nej, man åker ut första matchen efter gruppspelet. Skeptisk, skeptisk, skeptisk. Han är så bitter. Ja, precis. Han är riktigt bitter här. Hoppas han får bita, bita, bita sig i, i läppen. Så. Ja, men nästa gång vi pratar om det här i landslaget då vill jag diskutera vad vi tror om när de här pensionärerna lägger av. Ja. Om de gör det på grund av att de vinner om man måste vinna ett guld för att de lägger av eller om de kommer lägga av om det går fiasko i EM. Ja, det blir inte intressant att spekulera i tycker jag. Det tycker jag också så kanske vi ska passa på att bjuda in då. Vi hade ju assisterande förbundskaptenen förra säsongen. Där vi kanske ska bjuda in honom igen och höra hur snacket går han och Peter emellan så det kan ju bli mm. intressant också. Men det är då och ja, vad har vi att se fram emot kommande vecka då? Lite kort, 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 kort nu Fredrik. Bara fortsätta jobba på sommarfotboll, umgås med flickvän, kolla på all fotboll som finns och bara njuta av sommaren. Ja, och Niklas då? Han umgås med familj, njuta av ledigheten och... avsluta den här första halvan av säsongen på bästa möjliga vis. Jag hoppas vi klubban också tar till sig och gör likadant. Själv så kommenterar jag ett par veckor framåt. Jag har en del matcher som ligger på agendan både elitetan och ettan fotbollen men det pratar inte vi om utan vi snackar svensk damfotboll på elitnivå. På återseende allihopa. Ha det så bra. Hej då! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.